0: Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta tarde de martes 19 de marzo, una tarde un poco nublada pero con mucho calor, de pronto se asoma el sol, de pronto se mete en este día y bueno pues ya a punto de recibir la siguiente, la siguiente estación del año que es la primavera, estamos en la antesala ya de recibir la primavera. Pues qué bueno que están con nosotros, soy Yanira Morán y a nombre de todo el equipo le invitamos a que nos acompañen a lo largo de estas dos horas. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Bueno, pues además de nuestra ya acostumbrada sección de Campus RU, Campus Universitario, donde le transmitimos la información más relevante de nuestra universidad, vamos a tener también una plática, con pues una conversación con motivo de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a que se acabó la pesadilla del neoliberalismo. Pues, ¿qué les parece si platicamos? Vamos a platicar con Eduardo Rivadeney, que es doctor en Derecho por la UNAM y Catedrático de la FESA Catlán, y escribió un libro sobre este tema, el neoliberalismo en México. Así que vamos a ir desmenuzando este concepto. ¿Se acaba la era del neoliberalismo o no? Bueno, pues con él al análisis tendremos esta conversación. También vamos a tener una plática con el doctor Daniel Barrera Pérez, titular del programa de vinculación con los egresados de la UNAM. ¿Sabemos como egresados, qué podemos cómo nos podemos seguir vinculando con nuestra universidad? Si no lo saben, bueno, pues no se pierdan esta plática con el doctor Daniel Barrera Pérez. Vamos a tener también en Cultura el Grupo Sonámbulo que presenta gira psicotropical en Colombia, México y Estados Unidos. Aquí estarán en Cultura con Tamara Quirós. En nuestra segunda hora tendremos más información universitaria y una mesa de análisis sobre sociedad civil y el pueblo. Vamos a definir estos conceptos, la necesidad también de pues, que exista una relación entre el gobierno y la sociedad civil Pero definirla antes ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo está conformada? Pues vamos a hablar con Laura García Quien estudió Relaciones Internacionales Y es directora de la organización Fondo Semillas Y vamos a platicar también con Hernán Gómez Bruera Que es analista político, investigador del Instituto Mora Y columnista del Universal Con ellos dos platicaremos sobre este tema No se lo pierdan Hoy es eh, martes de Gaceta UNAM Ya que ayer fue día festivo y también tendremos hoy martes de literatura a la orilla de la tarde esta sección con Alejandro Toledo, que en esta ocasión nos va a platicar de la escritora francesa Virginie DePent y su teoría, King Kong, referente del postfeminismo. Así que espero que nos acompañen de aquí hasta el final. Por lo pronto, desde aquí, relatamos al mundo. Prisma RU. Relatamos al mundo. La una de la tarde con siete minutos en los temas universitarios presenta la UNAM la aplicación para móvil, sismos y volcanes a través de la cual se podrán prevenir riesgos por estos fenómenos naturales. Mi compañera Dulce García nos tendrá la información. Y también en más información universitaria, la UNAM y Organismo Internacional promoverán la cultura de la tolerancia y la paz y de la paz. Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Inauguran el Seminario de Tecnología Alimentaria e Innovaciones para Fortalecer la Colaboración Universidad-Industria-Gobierno. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información. En los temas nacionales esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el documento con el que se compromete a no reelegirse como presidente de la República. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a los familiares de, las, de los dos alumnos del TEC de Monterrey asesinados por miembros del ejército. La Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de sentencia que prohíbe a los funcionarios públicos bloquear el acceso a sus cuentas de Twitter a periodistas u otras personas que les resulten incómodas. Interesante tema, ya discutiremos más sobre el mismo. Estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara marcharon hoy para no olvidar a sus tres compañeros desaparecidos. El Instituto Politécnico Nacional informó que tiene un avance de 83% en las obras de reconstrucción que se llevan a cabo en 19 edificios que resultaron con daños durante los sismos de septiembre de 2017. En los temas internacionales, el gobierno de Brasil destacó la entrada en vigencia hoy del libre comercio de vehículos ligeros con México, así como la intención de alcanzar un acuerdo comercial más amplio. La policía de Holanda detuvo a una tercera persona por su supuesta implicación en una balacera en un tranvía en la ciudad de Utrecht, que causó tres muertos y siete heridos.
3: Hoy en la UNAM...
4: La Sala Julián Carrillo te invita a disfrutar de la puesta en escena Cartas desde Altamar de José Ángel Martínez Castro. Este montaje fusiona a la danza árabe con la danza contemporánea y la imagen de video para hablar de la identidad femenina desde el proceso de mestizaje y la construcción de la identidad que lleva consigo una herencia multicultural. Asiste a la función hoy en punto de las 20 horas a la Sala Julián Carrillo, ubicada en Adolfo Preto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. Recuerda que hoy tienes una cita con los críticos de cine Leonardo García Sao y Fernanda Solórzano en Encuadre, programa de televisión donde se analiza lo más reciente de la industria cinematográfica nacional e internacional. Sintoniza en punto de las 21 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. El conflicto entre un hijo y un padre que no se han visto durante años y que a su reencuentro las diferencias entre ellos les dificultan la convivencia es la premisa de la cinta francesa Mi papá se llama Lola, ganadora del Premio Internacional de Tokio en 1998 y un premio Grammy a Mejor Video Musical en 1996. Esta propuesta fílmica con un tema actual que para algunos resulta polémico se proyectará hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo.
0: Bien, pues en nuestro campus universitario de este día iniciamos con esta información de mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y Organismo Internacional promoverán la cultura de la tolerancia y de la paz. Adelante, Cristina.
2: Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Como parte del ciclo Grandes Maestros y en su segunda intervención, Javier Sicilia habló de la corrupción del lenguaje y la pérdida de la significación que ha llevado a una de las crisis más profundas que estamos viviendo en México. El poeta expresó que cuando la palabra se vuelve imprecisa y los significados asfixiantes, llegamos a la posmodernidad, en donde su argumento de que toda aquella verdad al volverse racional lleva a la intolerancia.
5: Toda verdad, o sea, todo aquello Toda aquella verdad que, es, que fue entrevista de, poéticamente al volverse una verdad racional y que quiere ser definida, dice la posmodernidad, causa suficiente pero no necesaria, nos llevó a Auschwitz. Toda verdad nos llevó a las inquisiciones, a los patíbulos, la revolución, eh, la ilustración nos llevó a la revolución y a la guillotina, eh, a las purgas... ...a las purgas estalinistas, a los Auschwitz soviéticos... A los, digo, ...a los Auschwitz nazis, a los gulags soviéticos... ...no hay verdad, toda verdad nos lleva a la intolerancia.
2: Señaló que la expresión más brutal del caos y del galimatías es la violencia.
5: La violencia es la negación de cualquier palabra, de cualquier contenido... ...yo lo decía, oigan a nuestros criminales, a muchos de nuestros políticos... Oigan el, los cinco minutos de discurso, no de Andrés Manuel, de Gautemo Blanco, no hay significado. Entonces, si no hay significado y lo que impera es la lógica de una herramienta transformada en sistema y que el sistema para lo que opere necesita de la economía, del dinero, la economía entendida como dinero y consumo, pues el lenguaje nada más se vuelve parte de esa, de esa materialidad de cómo nos enchufamos para poder... Estar, llegar a, a un bienestar que ya ni siquiera es un bienestar, porque ya ni siquiera hay un objetivo. El objetivo es un consumo sin límite, el objetivo es un es todo sin límite.
2: De Yanira, este es mi reporte, muy buenas tardes. Gracias,
0: gracias Cristina Godínez por esta información donde pues, nos habló de la crisis del sentido, un atisbo a la poesía y el silencio. Ahí escuchábamos la voz del poeta Javier Sicilia. Vamos a continuar ahora con Dulce García. Presenta la UNAM, la aplicación para móvil, sismos y volcanes a través de la cual se podrán prevenir riesgos por estos fenómenos naturales. Adelante Dulce.
6: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. A raíz de los sismos de septiembre de 2017, surgió en la población una gran cantidad de dudas que terminaron por saturar las redes sociales y los sitios de búsqueda. Ante ello, investigadores del Instituto de Geofísica y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación crearon una aplicación que ofrecerá a la población información sobre fenómenos naturales. La app, llamada Sismos y Volcanes, utiliza la tecnología del teléfono móvil para ubicar a qué distancia, por ejemplo, se encuentra el usuario de los volcanes con actividad reciente. También indica la actividad tectónica en el país, en particular en la Ciudad de México, y ofrece información de protección civil, mapas de riesgos, el monitoreo del Servicio Sismológico Nacional, entre otros datos. Al presentar la aplicación, la doctora Ana María Soler, jefa del Museo de Geofísica de la UNAM, dijo que entre las dudas de las personas también se ha detectado que la población desconoce que vivimos rodeados de volcanes.
7: Lo primero que aparece, sí, es el último sismo reportado por el Servicio Sismológico. Después de que la ASU reporte en Twitter, nosotros lo jala la aplicación. Tenemos también los volcanes y tú, donde nos dice la distancia en la que estamos de cualquier volcán activo en el IC, la República Mexicana. Y esto es mediante el GPS de nuestro celular. Y después, toda esta serie de este, nosotros les decimos trivias o preguntas que nos invitan a presionar y consultar y que son muchas de estas dudas. Más abajo, ya para las personas que quieren profundizar más, pues van a encontrar eventos geológicos del pasado, la historia geológica de, en muy, muy resumida, de lo que es el Valle de México, también por qué tiembla y hay volcanes, por qué hay volcanes, por qué hay estos temblores donde se generan cuáles son sus causas. Tenemos también México tectónico. México es un país con una alta actividad tectónica, está sobre cinco placas y ahí lo... Explicamos detenidamente.
6: De ir a la aplicación también ayudará a desmentir rumores como el de que los sismos se pueden predecir. Esto a través de explicaciones científicas resumidas que se sirven de animaciones para que los jóvenes que usen esta aplicación encuentren la información más atractiva y dinámica. Esta PP también incluirá información sobre cómo armar una mochila de emergencia, además de una sección sobre mitos y realidades alrededor de estos fenómenos naturales. Escuchemos nuevamente a la académica.
7: También explicamos. ¿Qué es un sismograma? ¿Cómo funciona un sismógrafo? Y es mediante animaciones. Y por último, pues aparece un interactivo de la mochila de emergencia donde aparecen los productos que debe de tener. Uno presiona y aparece más información de por qué debemos de tenerlo en nuestra mochila.
6: De ir Auditorio de Prisma RU. La aplicación y volcanes ya se encuentra disponible tanto en Google Play como en Apple Store y cabe mencionar que es gratuita. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente es importante, ese tipo de aplicaciones, es importante tenerlas a la mano, conocer más de estos fenómenos y bueno, pues eh, hablando del Popocatépetl también o de volcanes, pues eh, la noche de ayer este volcán registró una explosión en la que arrojó vapor, agua y gas junto con fragmentos incandescentes. Esto lo dio a conocer la Coordinación Nacional de Protección Civil en su cuenta de Twitter. El estallido ocurrió a las 21:38 horas de este lunes y además bueno, pues nos enteramos también que ya identificó la Coordinación Nacional de Protección Civil a estos, eh, pues personas que acudieron el 12 de marzo ignorando la restricción de acercarse al cráter del volcán Popocatépetl. Además difundieron un video de la actividad de este volcán y bueno, pues ya los tiene identificados para conminarlos a no atent a no alentar este tipo de acciones. Y bueno, pues esto fue lo que sucedió cinco eh, algunos de los jóvenes, y bueno, en este marco se recuerda que en 1996 cinco jóvenes perdieron la vida al ignorar la restricción de las autoridades de no acercarse al volcán, y que también pues comprometieron la integridad de los cuerpos de seguridad y de rescate así que, pues bueno, no sé si ustedes ya vieron las fotografías, pero ahí están estas personas eh, tomándose fotos en el cráter del Popocatépetl, cuando justamente hay muchas restricciones. Bien, continuamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, inauguran el Seminario de Tecnología alimentaria área Innovaciones para Fortalecer la Colaboración Universidad-Industria-Gobierno. Adelante Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En la Facultad de Química iniciaron los trabajos de este encuentro, en donde Eduardo Ursúa Fernández, director de Incubadoras y Parques Tecnológicos de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, señaló que el objetivo del seminario es tener el contacto con la Universidad de Hiroshima y el Ecosistema de Emprendimiento y Negocios del Japón. Por su parte, el profesor de la Universidad de Hiroshima, Nautaka Hirami, habló del convenio que la entidad académica tiene con la UNAM.
9: Pensamos que qué podemos hacer conjunto. Y yo hablé con Eduardo Urzúa aquí, eh, cómo podemos cómo avanzar nuestra migración. Pero tenemos Global Fast Pending Group, que es una asociación o LED de comunicación, asociación de hacer emprendimiento empresarial. Con, comenzamos este, eh, esta, eh, pro, este programa. Y después pensamos cómo aumentamos nuestra red en otra, a otra facultad o otra investigación. En, en Exactamente hace un año vinimos aquí de Facultad de Química con otros profesores y tenemos, tuvimos como round table, discusión sobre de, de tema de, de profesores entonces. Y decidimos que vamos a regresar a UNAM y hacer eh, seminario como esta.
8: Esta es la información hasta el momento de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes.
9: Prisma, RU, relatamos
1: al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos, una de la tarde con 21 minutos. Se acabó la pesadilla del neoliberalismo, dice el presidente López Obrador, destacó la... Elaboración de los foros para el, plan de, para el Plan Nacional de Desarrollo con la finalidad de que todas las voces de la sociedad sean escuchadas con miras a dejar atrás el modelo neoliberal. Criticó que durante este periodo del neoliberalismo los gobiernos no hayan escuchado a la ciudadanía y optaran por las imposiciones del extranjero. Dijo el presidente, el nuevo plan de desarrollo que está fundado en el profundo cambio del régimen pone fin a las políticas públicas neoliberales y con ello su enfoque económico al que calificó de pillaje y entreguista. Es el momento, dijo textualmente, de expresar, aprovechando este foro, que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla, que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal ¿De qué estamos exactamente hablando? Pues platiquem, platiquemos de este tema con el doctor Eduardo Rivadeneira Doctor en Derecho por la UNAM, catedrático de la FESA Catlán Y autor del libro El neoliberalismo en México ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes
10: Es, es un honor y un privilegio que me des la oportunidad de dirigirme
4: en Radio UNAM
10: Soy orgullosamente universitario, estoy convencido el parte del futuro éxito de este país se va de a de deber a la enseñanza, y creo que la UNAM es la columna vertebral del país, formando a hombres que están dando lo mejor de sí en lucha un, en un México más justo y más equilibrado.
0: Totalmente de acuerdo, doctor, con esta apreciación, pues gracias de una buena cuenta por estar con nosotros, y hablemos del neoliberalismo en México. A ver, situémonos. Eh, ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Qué entendemos por neoliberalismo?
10: Para entender qué es el neoliberalismo, lo primero que debemos de plantear es qué es el liberalismo. Porque si ahorita estamos en uh -huh. un neoliberalismo, tenemos que entender qué es el liberalismo.
11: Neo, claro. El
10: liberalismo es una corriente que sustentó en la filosofía francesa el hacer ser, la hacer pasar, dejar hacer, dejar pasar. Esta, el liberalismo se hacía consistir que las instituciones económicas habían surgido de manera natural y espontánea y que cada vez que el gobierno intervenía en la economía, rompía ciclos naturales. Esto significa que uno de los principios fundamentales del liberalismo era de que el Estado debe de intervenir lo menos en la economía. Mm
11: -hmm.
10: El liberalismo también sostenía que los políticos y burócratas son malos administradores porque no cuidan bienes que no son de ellos. Uh -huh. Como consecuencia de esto, querían un Estado con pocas leyes para que no se interpusiera la espontaneidad de las instituciones económicas. Ellas señalan cuáles son estas instituciones económicas y, y sugieren que hay un Estado fuerte pero pequeño que garantice el derecho a la propiedad y otras libertades. Uh -huh. Pero lo fundamental es reducir la intervención del Estado en la economía. Partiendo uh -huh. de estos de este supuesto, algunos autores refieren que el neoliberalismo en México partió, se inició a partir del periodo de Miguel de la Madrid. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que en este periodo México tenía multitud de empresas paraestatales, era un estado obeso, que sí llegó a fuertes excesos. Habían empresas, restaurantes, o sea, creo que sí hubieron una serie de empresas que a lo mejor no tenían realmente razón de ser. Pero por el otro lado, teníamos empresas que eran fundamentales para mantener una justicia social, para mantener el control de precios, para fomentar una serie de actividades prioritarias y fundamentales para el país. En este periodo se empiezan a desincorporar empresas y el Estado empieza a perder fuerza, por eso se sitúa en este periodo el inicio, porque se dice que en la medida que se fueron desincorporando las empresas del Estado, este fue perdiendo fuerza. Por el otro lado, teníamos una constitución de 17 de gran vanguardia, equiparable a la, la constitución de Weimar y muchas otras. Bueno, y ejemplo a nivel mundial por sus derechos individuales y sociales que se fueron perdiendo. Se inició un periodo donde se fueron desmantelando este tipo de prestaciones. El Estado fue perdiendo presencia. Y en la medida que se fue generando este periodo, las actividades y las ayudas sociales se fueron reduciendo. Considero que es importante que el Estado, en, a, en algunos aspectos fundamentales, siga siendo el rector y se preocupe por, por la gran cantidad de gente que tenemos marginada. Uh
0: -huh. Y doctor... Y, y sí
10: Dígame usted.
0: Sí, desde su punto de vista, eh, y bueno, ya nos, nos remonta hasta Miguel de la Madrid Hurtado cuando comienza su gobierno, hasta pues hace unos meses con el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿qué resultados, desde su punto de vista, hubo con el neoliberalismo?
10: Mira, en nuestro país los resultados fueron, en términos generales, los siguientes. Se generó una concentración de riqueza, en unos cuantos. Hubo un enorme rezago social. Se observó el crecimiento de deudas externas impagables que vinieron a acentuar la dependencia, el desarrollo y el desequilibrio de los países más pobres. Las medidas neoliberales adoptadas motivaron, tal y como yo se lo estaba comentando, uh -huh. la pérdida de postulados sociales consagrados en la constitución de 17. Por el otro lado, la educación quedó desvinculada del sector productivo y su modernización está sujeta a un debate nacional. Esperamos que en el actual gobierno haya una gran liga entre la preparación, los estudiantes, y las fuerzas productivas. Se han debilitado de manera importante las estructuras gubernamentales, que generó una falta de credibilidad en los sistemas políticos, hasta que ahora, en la actualidad, con este cambio de gobierno, se vino a acentuar un voto mayoritario jamás expresado en la historia de nuestro país. Por sí. el otro lado, sí. el mercado laboral, para muchos analistas, vivió una regresión en cuanto a los conquistas laborales. El sistema financiero, podríamos afirmar, que debía de haberse convertido en eje del desarrollo económico, y fue una situación que realmente no ocurrió. Creo que son las consecuencias más importantes.
0: Son las consecuencias más importantes doctor y me centro en esto que usted decía al principio la concentración de la riqueza en algunos cuantos, y aquí estamos hablando pues de, de grupos, ciertos grupos empresariales y demás ahora yo le preguntaría, estamos preparados para esto que significa la cuarta transformación que tiene que ver con eh, quizás eh, este lema que ha tenido desde campaña el hoy presidente López Obrador de primero los pobres de que la, la concentración de la Riqueza no quede en algunas manos. ¿Cómo entender ahora, pues, este término del, Mira, eh, del neoliberalismo con la cuarta transformación?
10: Yo, el neoliberalismo, conforme a la cuarta transformación, lo veo de la siguiente manera: uh -huh. es impostergable, necesario el incorporar a las clases menos favorecidas a la educación, al trabajo, al desarrollo por el bien de todos. No puede ser posible la gran cantidad de pobres que tenemos en un país. Parece que tuviéramos dos países y realmente si no logramos que todo mundo se ponga a trabajar que haya educación y que haya oportunidades para todos la seguridad y otras situaciones aleatorias ponen en peligro el riesgo de crecimiento del país. Entonces, es impostergable, y yo estoy totalmente de acuerdo que es fundamental comentar los programas sociales. Pero, de igual manera, tenemos que estar conscientes que nos guste o no estamos inmersos en una globalización. Y dentro de esta globalización tenemos de igual manera que buscar que haya un crecimiento económico y que, que haya un pacto tanto del sector público como privado para que unidos uh -huh.
4: trabajemos
10: para generar ingresos en bien de todos los mexicanos. Entonces, sí. yo sí veo que es muy importante fortalecer algunas empresas públicas que siempre fueron el eje de nuestro desarrollo, como es el caso de petróleos mexicanos. Uh -huh. Nuestra economía durante mucho tiempo estuvo petrolizada. Tuvimos enormes ganancias y se cometió el error de gastarnos la mayor parte del dinero en vez de generar actividades productivas para todos los mexicanos. Entonces, sí creo que la intervención del Estado en actividades sí. básicas es fundamental. Pero también dentro de este mundo que estamos viviendo, se debe de incentivar a los que realmente trabajan sin favoritismo, acabar de impunidad uh -huh. y luchar por un verdadero Estado de Derecho.
11: Y doctor? creo
10: sí. que México puede salir adelante con la unión de todos. Tenemos ejemplos de otros países uh -huh. que devastados después de la Segunda Guerra Mundial no tenían los recursos que tenemos nosotros uh -huh. y con esfuerzo, unión, equidad, justicia, salieron adelante. Así Yo es. soy optimista y espero que nos vaya bien que a nuestro presidente y a López Obrador le va bien, a todo el país le va a ir bien. Es un enorme reto, porque uh -huh. paralelamente yo sí quiero poner énfasis uh -huh. en que nos tenemos que centrar en tener reglas claras y generar riqueza y que haya inversión y crecimiento de todos los sectores,
0: claro, tanto como... el público
10: como el privado.
0: Como usted bien lo dice, doctor, es todo un reto porque nos hemos eh, quejado y vemos con mucha tristeza las cifras de pobreza en este país y como usted bien dice, es impostergable integrar integrar a las eh, clases menos favorecidas. En ese sentido, ¿podríamos decir que el neoliberalismo fue de alguna manera una fábrica de pobres?
10: En nuestro país definitivamente
7: sí. Uh
10: -huh. O sea, realmente, lo que le estoy comentando, se desvinculó el gobierno de una gran parte del sector, en su afán de ir incorporando empresas y perdiendo el control, habían actividades de empresas que antes regulaban que, uh -huh. que la población tuviera alimentos a precios accesibles, una serie de empresas que garantizaban el que hubiera tan esparcimiento de este, cines a, a buenos costos. Entonces, realmente, en la medida que fue creciendo este neoliberalismo, muchas de las funciones que para mí son fundamentales y estaban enmarcadas en nuestra Constitución, que es un orgullo de todos los mexicanos, uh -huh. las fuimos abandonando y le fuimos quitando y parchando a esa Constitución social y individual, que era un verdadero orgullo de los mexicanos. A lo mejor muchos de los logros consagrados ahí uh -huh. no se llevaron a cabo, pero había un rumbo, una intención y uh -huh. sí es de preocupar que nos hayamos apartado. Creo, y lo vuelvo a reiterar, que la capacidad de los mexicanos.
11: Sí.
12: Si trabajamos,
10: si generamos un pacto de unidad, de trabajo, de esfuerzo, uh -huh. vamos a salir adelante. Producir nuestros alimentos. Fue un grave error que abandonáramos el agro
0: mexicano. El campo, claro. Que
10: abandonó utilizando un principio de Adam Smith que señalaba es mejor, no produzcas lo que es mejor comprar en el exterior y como resultaba más barato producir alimentos en el exterior, abandonamos el campo en la medida que se abandonó el campo, perdimos mm -hmm. soberanía, perdimos
13: identidad
14: Doctor, yo alabo sí. mm -hmm.
10: que se tenga especial énfasis en de nueva cuenta, retomar el rumbo del campo y de la ¿no? educación. Pues... Soy optimista. El neoliberalismo, como tal, filosóficamente no es malo del total, pero sí, en base a las políticas que se llevaron en este país, creo que hubo gobiernos que se extralimitaron, hubo enorme corrupción, se trabajó para unos cuantos y eso un detonante que tenemos que luchar. Ojalá podamos estar en un verdadero Estado de Derecho. Ojalá haya educación para todos. entiendo doctor. Ojalá estemos conscientes que lo que no hagamos nosotros con nuestro trabajo, esfuerzo y unidad, nadie nos lo va a regalar.
0: Y si otros
10: países que no tienen nuestra infraestructura, nuestros recursos, uh -huh. lo han podido hacer, este país lo va a hacer. Son uh -huh. 100 días de gobierno. Estamos empezando. Uh -huh. Tengo fe que no nos hay. Bien, doctor. ¿Y si le va bien al gobierno?
0: Bien a todos. Así es. Y como usted, estoy segura que hay mucha gente optimista y ya lo iremos platicando si nos da también esta oportunidad de seguirlo discutiendo y analizando sí. con usted cómo se van a dar estos cambios. No es por decreto que haya un cambio. Se termina hoy el, el neoliberalismo y hoy empieza otro tipo de política. No es así. Eso
10: uh -huh. no es así y hay una, nombre, una enorme convergencia. Uh -huh. O sea, les estoy diciendo, lo que marca la diferencia entre sí. un país que está a favor del liberalismo y otro que no, uh -huh. es la intervención del Estado. Tenemos el caso de Canadá, en Canadá hay una enorme intervención, hay una garantía en, en el sector salud, y sí. sin embargo, la producción está en manos de este particular. Tenemos uh -huh. que buscar y analizar con un gobierno que piense en la gente que es lo mejor para el país.
0: Que y lo piense mejor para el país y haga por es que la Que
10: todos gente. trabajemos juntos. Uh -huh. No podemos continuar con una división que sería negativa y uh -huh. si no vamos todos juntos en un barco.
14: Como doctor.
10: universitario estoy ¿Sí? convencido que nos va bien y que con el esfuerzo y dedicación y preparación y que le echamos ganas este país en la cuarta transformación le estoy bien a todos. Ojalá, lo deseo de muy buena voluntad.
0: Muy bien, doctor, pues un gusto platicar con usted, ojalá que lo podamos hacer en otra ocasión, por lo pronto, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros Me aquí. hubiera sido
10: un honor platicar más tiempo con ustedes, porque es un tema
0: sumamente amplio y tiene muchísimas aristas para sí. que
10: quede, para profundizar este tema, claro. que no es tan fácil platicarlo en tan poquito tiempo.
0: Claro, pues si quieren otra ocasión nos programamos, lo invitamos en cabina y platicamos más ampliamente. Me encantaría muy bien. Podemos
10: tocar estos temas a fondo.
0: Queda pendiente entonces. Muchísimas gracias, doctor.
11: Muchísimas gracias. A
0: ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue el doctor Eduardo Rivadeneira, doctor en Derecho por la UNAM Catedrático de la FESA Catlán y autor del libro El neoliberalismo en México.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos una con 38 minutos. Doy la bienvenida al doctor Daniel Barrera Pérez, titular del programa de vinculación con los egresados de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto saludarte a ti y a tu público.
0: Bien, eh, pues doctor, nos gustaría que nos platicara sobre este programa de vinculación con los egresados de la UNAM. Muchas veces... Eh, pues salen de la universidad los estudiantes, salen de la UNAM y después pues ya no pierden esta vinculación. Platíquenos de este programa, por favor.
12: Bueno, es que este programa tiene mucha congruencia en esta universidad porque, bueno, sabemos que esta universidad no sería la misma sin... Este país no sería el mismo sin su universidad nacional y desde luego por sus egresados. Y viene muy al cuento porque el artículo séptimo del Estatuto General dice muy claramente quiénes son los que pertenecen en activo a la universidad, y entre ellos, además de los profesores, alumnos, técnicos, académicos, trabajadores, pues están los egresados que siguen formando parte de la Universidad Nacional. Uh -huh. Entonces, en efecto, pues este programa tiende a que se pueda concurrir con ellos a determinadas actividades y yo enmarcaría, si usted me permite, sí. tres cosas fundamentales.
0: Claro, adelante.
12: Pues una sería, desde luego, que continúen integrados a la comunidad universitaria y eso se será a través de actividades que repercuten de beneficio de la propia universidad. Por otro lado, pues algo que hemos ya intentado hacer desde esta administración del programa pues es buscar fuentes alternativas de financiamiento para la propia universidad, uh -huh. que sirvan pues para atraer becas, etcétera, etcétera, y si más adelante me permite decirles cuáles son las actividades. Y por último, hacemos una encuesta que es muy importante porque es una encuesta representativa de los egresados, y a través de 150 preguntas, Per, per, nos permite saber en dónde están elaborando, uh -huh. quién, cuántos están laborando cuál es el perfil de estos egresados, cuáles son los que se contratan, los que se no se contratan, y algo muy importante, que sabemos a través de esta encuesta representativa eh, cuál es eh, la satisfacción del usuario. El nove por ejemplo, el 97% de los egresados volvería a estudiar en la UNAM. Y esto es una muestra de eh, la importancia que tiene, de la aceptación que tiene entre nuestros egresados.
3: Muy bien.
0: Bueno, y además yo tengo en ese momento abierta la página justamente de este programa, a la cual también invito a nuestros radioescuchas que nos estén escuchando, sintonizando, que se metan, es www.pbe Punto unam mx que es el programa de vinculación con los egresados, que se metan y encuentren, pues ahí todos los eventos, la credencial de exalumno, principios, servicios, asociaciones, noticias, eventos y mucho más. Pero nos quería comentar parte de esas actividades también, doctor.
12: Sí, cómo no. Bueno, en primera instancia, déjeme decirle que para mantener vinculados a estos eh, egresados, pues nosotros tenemos una serie de mecanismos electrónicos principalmente para mostrarles a los egresados cuáles son las noticias que la propia universidad genera. Decíamos que este país no es entendible sin su universidad nacional y aquí se generan muchas de las noticias que repercuten a nivel nacional. Uh -huh. Investigaciones, estudios, esta serie de, eh, tan grande de eventos culturales y académicos que tiene la universidad y que le sirven a la sociedad en general pero que los egresados tienen digamos por un lado pues la necesidad de saber qué es lo que está sucediendo con esa alma mater de la que proviene entonces tenemos por ejemplo cuatrocientos mil direcciones electrónicas uh -huh. a las que dos veces por semana les decimos qué es lo que está sucediendo en la UNAM y por otro lado cuáles son los beneficios que tienen al haber obtenido su credencial de exalumnos, que déjenme decirles que ya tenemos alrededor de doscientas cincuenta mil credenciales expedidas, y que muchas entidades de bienes y servicios, pues eh, les dan a los egresados de la UNAM beneficios como uh -huh. descuentos en, de, en más de... Eh, tengo entendido que son cincuenta mil establecimientos en la República Mexicana en donde con su credencial pueden obtener beneficios. Uh -huh. Este es un área que les beneficia directamente a los egresados, pero también ellos aportan a la universidad. Y entonces, si paso rápidamente a otro tema, uh -huh. son las becas que este programa ha apoyado. Y son pues varios eh, rubros en los que se ha venido apoyando. Y déjeme decirles cuál es la importancia. Por ejemplo becas a alumnos que están próximos a titularse, uh -huh. porque un apoyo a estos alumnos puede ser para unos la diferencia entre titularse y no titularse, uh -huh.
11: ¿eh? Eso, porque es
12: un apoyo modesto, pero que les puede ayudar para fotocopias, elaboración uh -huh. de tesis y la impresión, etcétera, y puede ser muy importante para terminen y concluyan satisfactoriamente sus estudios. A la fecha, el programa ha proporcionado más de 22 mil becas a alumnos de la universidad provenientes, decía yo, de entidades, eh, proveedoras de bienes y servicios que son afines a la universidad uh -huh. y de los propios egresados y de las asociaciones de egresados que ya tenemos, déjeme decirle, más de 160 agrupaciones de egresados que se reúnen, ya sea por escuela, facultad, por generación, lugar de residencia, uh -huh. etcétera.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí esa parte de lo que pueden conocer eh, con esta vinculación a los egresados. Además, la credencial, por ejemplo, se obtiene de manera muy fácil, rápida, y todos estos beneficios creo que son muy, muy buenos. Así que, pues eh, nada, invitamos a toda la gente que nos esté escuchando, que haya estudiado en la UNAM, que sean egresados de la UNAM, a que se vinculen justamente con este programa. Pues, doctor Daniel Barrera Pérez, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, platicarnos y además invitarnos a conocer y a disfrutar de todo esto que tiene que ver con este programa.
12: Estoy a sus órdenes de Yanira. Qué gusto saludarla.
0: Igualmente, hasta luego. Un abrazo. Que esté muy bien. Hasta luego. Muy buenas tardes. El doctor Daniel Barrera Pérez es titular de este programa, programa de vinculación con los egresados de la UNAM. Continuamos y algunas notas nacionales que destacamos para ustedes en este día. El Estado mexicano reconoció que los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados por militares, no eran sicarios como se pretendió hacer creer. Hace nueve años, el 19 de marzo de 2010, estos eh, jóvenes, estudiantes de posgrado en el Tecnológico de Monterrey, fueron asesinados al interior de la institución académica por elementos del ejército, bajo el argumento de que se trató del abatimiento de dos sicarios. Hoy la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey en Nuevo León, ofreció una disculpa pública del Estado mexicano a los padres de los jóvenes muertos hace nueve años. Reconoció que las investigaciones iniciales del asesinato estuvieron llenas de inconsistencias y siembra de evidencia. Se manipularon los hechos, expuso, se manipularon los cuerpos a los que se les colocaron armas y se violó la justicia. Así que a nombre del Estado mexicano dijo, ofreció una disculpa Disculpa pública por la violación de sus derechos y que la vida, pues desafortunadamente, nunca se va a recuperar. Los familiares, pues también, también muy bien lo saben. En más información, en 2024 me iré a Palenque, no voy a perpetuarme dice el presidente López Obrador que firmó hoy un compromiso para no reelegirse en el 2024 y adelantó que al terminar su sexenio abandonará la presidencia para irse a Palenque, Chiapas, donde tiene una finca en conferencia de prensa, solo y sin más miembros de su gabinete, el mandatario sostuvo que no se perpetuará en el cargo y envió un mensaje a sus adversarios políticos a quienes señaló de que su verdadera doctrina es la hipocresía y vos y que la propuesta de la revocación de mandato encumbre la intención de reelegirse en 2024. En otro tema también pues vaya escándalo que se traen ahí en este tema donde pues se operó o no y quién contra López Obrador en su momento cuando era candidato a la presidencia de la república este pues este tema que viene desde hace algunos días el historiador y escritor mexicano Enrique Krause negó este lunes el día de ayer las acusaciones en su contra por supuestamente haber orquestado una campaña contra Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial de 2018. Los señalamientos contra él han surgido tras la publicación del libro de Tatiana Clutier Juntos Hicimos Historia, y a raíz de información difundida en la prensa en los últimos días, y bueno, pues eh, el editor, profesor, literato y traductor Ricardo Sevilla decidió eh, con un texto dar a conocer la trama de la que formó parte con la que se intentó descarrilar la candidatura candidatura presidencial de López Obrador y ahí pues se detalla Sevilla los detalla los pormenores de esa maquinación fallida financiada según su narración por diversos empresarios y coordinada intelectualmente por el escritor y empresario Enrique Krause y su colaborador más cercano el crítico literario Fernando García Ramírez y bueno dijo que trabajó por 18 años más o menos en el equipo de Enrique Krause en una estrategia anti López Obradorista para que el actual presidente de México no triunfara en las elecciones que finalmente y pese a la despiadada campaña sucia que se elaboró en su contra, dijo que elaboramos en su contra, terminaría ganando. En octubre de 2016 fue reclutado, dice, por Enrique Krause, director de Letras Libres, y pagado por Coppel a través de la Asociación Civil Colección Isabel y Agustín Coppel, una asociación que presume estar comprometida con la investigación y difusión del arte contemporáneo. Pues vaya escándalo que hay en torno a este tema. Se señalan y dicen que pues no hay, no hay alguna situación parecida dice Enrique Krause, no fue así pero por la otra, pues ahí está este editor Ricardo Sevilla quien dice que sí, así operaron y que trabajó por 18 meses más o menos, bueno es muchísimo en todo caso y bueno, pues hasta aquí le dejamos, continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
0: Pues ya estamos en Cultura. ¿Qué tal, Tamara Quirós? Muy
15: buenas tardes. De Yanira Morán, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué gusto saludarles en este martes caluroso, ya se siente la primavera. ¿Y qué tal el ritmo con el que iniciamos, De Yanira? Pues muy bien, a ver... Quería escucharlo de fondo, pero bueno, suena, suena muy bien y Así es. yo algo
0: de un concepto que ahorita nos van a explicar.
15: Perfecto, De Deyanira, escuchamos a Frujo del disco Domitila y su Jardín, de Sonámbulo Psicotropical, una banda integrada por músicos de Costa Rica, Colombia, Cuba y El Salvador. Les cuento que después de seis años, Sonámbulo Psicotropical regresa a México con nuevo material discográfico, vaya, regresan con ese con ese sello que los caracteriza, con una mezcla cultural bien sabrosa. Y para platicarnos más de su propuesta musical, nos acompañan en cabina David Cuenca y también Tito Fuentes. Ellos son integrantes de Sonámbulo Psicotropical. David, Tito, bienvenidos.
16: Gracias, buenas tardes. ¿Cómo
15: están chicos? Hola, ¿Cómo lo
17: recibe la a todos Ciudad los que nos de México? Escuchan. Pues muy bien, muy contentos de estar acá en la República Mexicana.
15: Excelente, ya tenían rato que no venían acá a la ciudad y bueno, han estado presentándose en diferentes lugares, eh, tanto, tanto de México como de Texas también han estado por allá. Y bueno, me gustaría comentar al auditorio que ya tienen... 13 años de trayectoria, ni más ni menos Tres producciones discográficas y se han presentado pues, en diversos recintos Pero me gustaría iniciar que nos, eh, que nos platicaran de su movimiento psicotropical ¿Por qué llamarlo así? ¿Qué significa esto?
16: Bueno, el psicotropical es básicamente como el reflejo de lo que vivimos en Latinoamérica Para nosotros especialmente en Costa Rica, ¿verdad? Ya que allá estamos basados y es esa mezcla que se da día a día, día, a día perdón, de culturas, este, las diferentes influencias, cómo nos marcan y cómo forman eh, la persona y el pueblo, el país que somos.
15: Excelente. ¿Y cómo es que llegan a reunirse tantos países en una sola agrupación? ¿En qué momento?
17: Uh, bueno, el grupo cuando inició, tenía, éramos un colectivo de artistas, de, habían también de varias eh, artes circenses y otras artes dramáticas, y era un colectivo ahí que hacíamos diferentes espectáculos, en el cual habíamos varios de nosotros que musicalizábamos los espectáculos, y ahí empezó a aparecer este otra parte de como sonámbulo, y se fueron añadiendo integrantes, iniciamos cinco y bueno, empezaron a añadirse un montón, y ahora somos una, una banda grande.
15: Una bandota. Una bandota. <risa> Excelente. Oigan, bueno, pues ya tienen eh, tres discos y ahorita están presentando su, su producción más reciente, Domitila y su jardín ¿Qué ha cambiado eh, de un disco a otro? El primero a Puro Peluche Y bueno, a este tercero ¿Qué ha cambiado en Sonámbulo Tropical? Psicotropical
16: Bueno, el, este creo que los grupos Perdón, los discos han reflejado Como el momento en el que se encuentra el grupo A la hora de producirlos, ¿verdad? El primero era nuestro primer disco, Bueno, el primero era la primera vez que grabábamos Entonces estábamos experimentando mucho Buscando, terminando de buscar el sonido eh, en el segundo ya como que logramos llegar a más como a un sonido psicotropical, este, ya teníamos más experiencia, pero después del segundo disco que fue el Psicosonorama, eh, la banda sufrió cambios importantes, eh, se fue el cantante y el director artístico, que es mi hermano, tuvo que salir por cuestiones de salud, se fue el cubano eh, que... También era una figura muy importante, era una de las voces principales. Entonces, obviamente, la, la dinámica de trabajo, la, la forma de componer este, cambió y en este disco lo que quisimos fue reflejar cómo sonaba el grupo ahora. Este último disco, Domitile y su jardín, es diferente porque le llamamos que es el primer cuento corto. Uh -huh. Vamos, la idea es hacer varios cuentos cortos que van a ir contando la historia del psicotropical. Y wow. esta es la primera parte.
15: Oye, eso suena bastante interesante, maravilloso. Eh, eh, chicos, bueno, David, Tito, Sonámbulo eh, son conocidos por mezclar cumbia, rock, afrobeat y funk en canciones tanto intensas como extensas. Si uno se sumerge en sus discos, va a encontrar canciones que duran 3 minutos hasta los 8 minutos y medio, incluso en apuro peluche, eh, 30 segundos me parece, que es un poco de beatbox, ¿no? Que también Ajá. mezclan. Ajá. Eh, se une también a la vigésima celebración de Cumbre Tajín, allá en Papantla Veracruz, ¿ya están preparados? ¿ya están listos?
17: Sí, estamos muy emocionados en esta visita a México de poder estar en un montón de lugares diferentes que eso era como lo principal que queríamos, como poder recorrer bastante de la República Mexicana y sí, estamos, estamos listos, con muchas ganas, más bien teníamos este fin de semana que pasó, que tocamos acá en Ciudad de México y tocamos en Austin, en Texas pues ya ahora bien, tuvimos dos días libres y y nos hace falta tocar <risa> Pero tenemos Ay, muchas perdón. ganas A partir de mañana ya volvemos otra vez a empezar los conciertos Todo este fin de semana y el que sigue también
15: Excelente, bueno también comentarles a, a todos aquellos que nos están escuchando Ustedes han, bueno ya es es un grupo que ha ganado diversos premios Uno de ellos, bueno el primer disco eh, Ganó ganó un premio por la Asociación Costarricense de Autores Musicales uh -huh. ¿No? Y me, me llama mucho la atención que también han ganado un, un fondo con, concursable de Iberomúsicas. Músicas ¿cómo es esto?
16: Este fondo de Músicas es básicamente eh, apoyo a agrupaciones. En este caso de música también existe otros para teatro, danza, cosas así. Pero el de Músicas es para bandas en las que uno presenta una propuesta y, y concursa y te pueden dar apoyo económico. En este caso presentamos la propuesta de hacer una gira a México y, y ganamos. Entonces, y aquí están ajá, y aquí estamos. Aquí estamos.
15: excelente, ya se presentaron bueno, tengo aquí que se presentaron el 14 de marzo en el en el Doberman de, de Madero aquí en la Ciudad de México también vienen de Austin, Texas mañana se van a presentar en el Foro Boca en Veracruz, para después estar en el Festival Cumbre Tajín, también en Veracruz en Papandla, y para la gente que nos escucha, ¿dónde más se van a estar presentando aquí en México?
16: Después de Veracruz pasamos a Cactus en Morelia, el 22 de marzo el 23 de marzo Estamos en Foro Bretón, Guadalajara, el 24 en San Miguel de Allende, Guanajuato, 28 en Bit803, Puebla, el 29 en Foro Landó, Toluca y el 30 regresamos a Ciudad de México donde primero vamos a hacer un taller en Indios Verdes en la tarde y luego en la noche tenemos el concierto de cierre que es en Doppler Bar en Texcoco.
15: Ok, o sea sí se van por todos los lugares de la, de la ciudad. Pues sí, sí.
17: Es una, una vueltecita a México.
15: <risa> Me parece perfecto. Bueno, pues David y Tito... No me resta más que decirles también al auditorio que cada canción de, de Sonámbulo Psicotropical tiene su encanto. De verdad fue un poco complicado saber con qué canción íbamos a iniciar porque todas tienen este ritmo, esta mezcla, esta fusión también. Creo que lo que se hace con pasión se refleja y bueno, con ustedes no hay de otra más que bailar. Entonces, esperamos que la gente, bueno, lo siga, se vaya también con ustedes a las presentaciones aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto... Eh, también me gustaría, ya para finalizar, en Twitter, ¿cómo los encontramos en todas sus redes sociales?
17: Eh, como Sonámbulo Banda, Sonámbulo Band en Twitter, sino Sonámbulo Psicotropical en Facebook y en Instagram también.
15: Excelente.
16: Sí, sí, lo más fácil es poner Sonámbulo Psicotropical y yo creo que en cualquier red eso. sale. Sí,
15: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos, David Cuenca y Tito Fuentes, integrantes de Sonámbulo Psicotropical. Nos vamos a, a despedir con Domitila, el sencillo que da nombre este último disco que están presentando Domitila y su
17: jardín. Sí, muchísimas gracias a, por el espacio que nos dan acá en la, en la radio, ojalá pues, la gente pueda acercarse a los conciertos y también estamos ahí en las plataformas para que lo puedan escuchar en Spotify, y en iTunes búsquenlo, chequenlo y que les guste, bailenlo Apuro Peluche,
0: Psicosonorama y
15: Domitila y su Jardín Muchísimas Correcto. gracias por venir de Yanira Nos despedimos con
0: música porque también ya nos vamos al corte Claro que sí, muchísimas gracias Y como dicen en Costa Rica, pura vida, ¿no? Pura vida, pura vida. Bueno, pues nos despedimos de ustedes y vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma Domitila
11: Tiene un jardín
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. En
3: 1972, Alaide Fopa, escritora, crítica de arte y catedrática guatemalteca, impartía la clase de sociología de la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Compartía los aportes de la Escuela Feminista, pero hacía falta llevar el análisis extramuros. Fue así que surgió Foro de la Mujer, el primer programa radiofónico que abordó las aristas de este movimiento transformador.
8: No sirve mucho decir mujeres de todo el mundo unidos, porque los conflictos que afligen a las mujeres varían mucho según la clase y según el país al que pertenecen.
3: Pese a la polémica y el descontento, de Fopa habló sobre la despenalización del aborto, la anticoncepción, la violencia de género y los derechos de las trabajadoras sexuales. Foro de la Mujer se detuvo en 1980, cuando ella nos fue arrebatada por el régimen de Fernando Lucas en Guatemala, pero en 1982 y hasta 1986 renació bajo la conducción de la periodista Elena Urrutia. El 3 de marzo pasado, el programa Memoria del Mundo de la UNESCO... ...reconoció los 258 programas de Foro de la Mujer... ...como Patrimonio Documental y Memoria Cultural de México... ...esto con la misión de proteger y lograr su accesibilidad de forma permanente. El legado de Alaide y Elena sigue vivo en este valioso testimonio. Radio UNAM recibe esta distinción rindiendo homenaje al trabajo de dos mujeres... ...que sentaron bases en la lucha por la igualdad... ...sea pues esta distinción... ...un estímulo para seguir haciendo comunidad. Radio UNAM... ...Experiencias Sonoras.
1: ¡Imagina! ¿Cuántos intérpretes han dejado el alma... ...frente a estos reflectores...
3: Experiencia Sonora. Hola, mi nombre es Renata y después
15: de mucho tiempo hoy regresé al lugar donde nací. Aquí aprendí a andar en bicicleta. Aquí pasaba las tardes después de la escuela. ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria, el mercado, mi colonia. Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
1: INE. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01 4623 6346 Prevenirlo es más fácil que combatirlo Sistema Nacional
9: de Protección Civil
3: Gobierno de México
1: Extra, extra, música nueva En voz de sus creadores y sus intérpretes Extra, extra Testimonio de oídas
3: Música nueva
1: En voz de sus creadores
3: En voz de sus intérpretes
1: Martes y jueves a la 1 a.m. O en su retransmisión, los sábados y domingos, también a la 1 a.m. Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: En el marco del Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad, que tiene como objetivo generar conocimiento, intercambio y una nueva visión de ciudad a través de la arquitectura, el Antiguo Colegio de San Ildefonso montó la exposición Praxis Manuel Cervantes Estudio, con lo más representativo de la obra de este arquitecto mexicano contemporáneo, presentando un contrapunto a la arquitectura corporativa y global. Visita este montaje en la sala de exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Como parte de las actividades conmemorativas por el 90 aniversario del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, se llevará a cabo la conferencia Sindicalismo Universitario, con la ponencia de Alberto Pulido Aranda y José Enrique Pérez Cruz. La cita es el próximo 26 de marzo, en punto de las 11 horas, en el Auditorio de las Comisiones Mixtas, ubicado a espaldas del Estadio Olímpico Universitario. ¿Te gustaría aprender arte digital? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a participar en el taller de arte digital impartido por Fernando Llanos, quien trabaja sobre todo con dibujo y video y que es reconocido como uno de los artistas mexicanos contemporáneos más activos. El curso se llevará a cabo del 25 al 29 de marzo de 17 a 19 horas sin costo alguno. Asista a las oficinas de Cultura de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. En un momento más ya tendremos nuestra mesa de análisis sobre sociedad civil y pueblo, estos dos conceptos y pues también el debate que hay en torno a esto a raíz de algunas declaraciones del presidente de México. En un momento más, por lo pronto pues nos da tiempo de mandar saludos a quienes nos escuchan a través del 96.1 de FM, a quienes nos sintonizan en www.radio.unam.mx a quienes nos llaman al 5536 4339, ahí muy amablemente Natalia Pascual está eh, contestando sus llamadas y aquí en Twitter, muchas gracias en arroba Prisma RU mm, Lilith, José Luis León, más 52 Efren, que nos dice su Sumando, sumando a lo que dice el doctor, el neoliberalismo es también ideología. Busca permear el imaginario colectivo a fin de justificar la apropiación de la economía, la política, la sociedad, el espacio geográfico, donde el individualismo y la esperanza inacabada de bienestar, entrecomillado, dominan. Nos dice, así que romper con el neoliberalismo no solo tiene que ver con lo económico, sino con repensar el discurso y hacernos volver a lo colectivo, al interés por el otro, a sensibilizarnos por el dolor del otro. Saludos, gracias. más 52 fren por esta eh, participación, ahí está tu comentario. El Zarco Iquetecuani nos dice, a mí lo que se me antoja es un reencuentro preparatoriano, hay varios, varios, varios personal extraviado de aquellos días, bueno, pues no se diga más, y puedes organizar y decirles todo también lo que incluye este programa de vinculación universitaria. Eh, Paula del Este también, muchas gracias, román Hernández Garci, Jimex, eh, Alejandro Toledo, que en un momento más estará con nosotros en A la Orilla de la Tarde. Y bueno, pues todas las personas que se vayan sumando con nosotros. Laura Lecuona, Oscar, que también nos dice, espero que hablen sobre la huelga en la UAM y la situación que atraviesa la institución. Gracias, Oscar. Eh, y bueno, a todas perso las personas que se vayan sumando. Aquí los leemos y pues nos vamos a nuestra mesa de análisis.
15: Prisma
3: RU. Relatamos al mundo. Debate, Debate R.
0: Dos de la tarde con nueve minutos y en esta mesa de análisis hoy vamos a hablar sobre la sociedad civil, el concepto de sociedad civil, lo que conlleva y el concepto también de pueblo. Para hablar de ese tema ya están en la línea telefónica Laura García, quien estudió Relaciones Internacionales, es directora de la organización Fondo Semillas. ¿Qué tal, Laura? Bienvenida, muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Doyanira.
0: Y bueno, también tiene un Twitter que es arroba Laura García C. Eh, gracias, Laura. Y Hernández, Hernán, perdón, Hernán Gómez Bruera, analista político, investigador del Instituto Mora, columnista del Universal. ¿Qué tal, Hernán? Bienvenido. Buenas tardes. Hola,
18: buenas tardes, ¿cómo
0: están? Muy bien, muchas gracias. Y su, Tu Twitter es arroba Hernán Gómez B. Bueno, pues, eh, iniciamos esta mesa de análisis, eh, se convierte en debate mucho mejor. En sus conferencias de prensa matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado a la sociedad civil organizada y afirmó que ninguna eh, recibiría ya dinero del presupuesto público. Dijo, había la mala costumbre de que, el pre, de que del presupuesto se transferían fondos a organizaciones sociales y no había transparencia. En un pronunciamiento, 92 organizaciones ciudadanas eh, reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que es equivocada e injusta la apreciación y generalización que ha hecho sobre la sociedad civil organizada, sobre su ética y compromiso. Bueno, pues qué decir de este tema que ha pasado de aquellos momentos a la fecha menos de un mes, ha habido mucha discusión al respecto y bueno, pues ustedes, Laura y Hernán han sido pues dos eh, personas que han estado muy metidos en este tema y señalando y haciendo puntualizaciones. Me gustaría quizás que empezáramos contigo, Laura, cuál es eh, pues, tu opinión al respecto de lo que ha sucedido sin duda la sociedad civil. Hay que definir estos dos conceptos, pero eh, cuanto a la sociedad civil, ¿qué podemos decir de ella?
14: Sí, mira, de Yanira, yo creo que la sociedad civil en realidad es un espacio que a todos nos pertenece entonces, es, el, la sociedad civil tiene, pues, obviamente un conjunto de reglas eh, para, la, para poder ejercer la libertad de asociación en, en, en una sociedad determinada. Entonces, por sociedad civil eh, sería como poco adecuado que empezáramos a pensar quiénes están en esa sociedad civil o quiénes no están, uh -huh. porque es más bien un espacio y un conjunto de reglas que nos ayudan a poder organizarnos de manera legal y libre en una sociedad para poner... Eh, en marcha acciones eh, coordinadas y organizadas entre ciudadanos para eh, que y donde se defienden diferentes intereses. O sea, lo primero que quisiera decir ahí es que uh -huh. es la diversidad eh, lo, de lo más importante que tenemos que defender en la sociedad civil. Hay obviamente agendas de todo tipo porque así de diversa es nuestra sociedad. En segundo lugar, eh, sobre los, los dichos de nuestro presidente, quisiera nada más empezar a poner algunas cifras para, para ver de qué estamos hablando. Uh -huh. En 2007, el gobierno entregó como financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil 4.800 millones de pesos, mientras que el financiamiento privado para la sociedad civil es de, fue de treinta y siete mil millones de pesos. Hay cuatro, más o menos hay cuarenta mil organizaciones de la sociedad civil en México y solo nueve mil pueden... Eh, deducir impuestos, es decir, son donatarias autorizadas. De lo que estamos hablando aquí, nada más para que entendamos, empezamos a entender mejor el problema, es que el financiamiento público destinado a la sociedad civil es pequeñísimo. Es decir, eh, son falsos los argumentos que he escuchado en Twitter y en otros lados, donde dicen, bueno, es que ya estamos hartos de estar financiando a la sociedad civil, porque para empezar, la, la mayoría de las organizaciones no recibimos financiamiento público y las pocas que podemos eh, deducir impuestos no se comparan con el gran número de organizaciones que no tienen este permiso para deducir impuestos. Estoy yo totalmente de acuerdo con el presidente y de hecho muchos en la sociedad civil llevamos presionando en los últimos dos sexenios. Y en este también vamos a empezar a hacerlo para que las reglas de operación en la entrega de financiamiento público mejoren. Lo que no se vale es estar como gobierno eh, criticando la falta de transparencia y actos de corrupción, eh, pensando en que todo se va a resolver si tú apagas o destruyes o haces que desaparezcan las organizaciones que estaban eh, recibiendo de manera corrupta este financiamiento porque lo primero que hay que hacer, obviamente, es mejorar estas reglas de operación, es decir, no es esencialmente malo que haya entrega de financiamiento público para ciertas acciones, mientras esta entrega de financiamiento público se haga con convocatorias abiertas, con transparencia, y además con un entendimiento muy claro de qué es lo que van a hacer algunos en eh, algunas organizaciones que tú como Estado estás escogiendo no hacer, y ese me parece a mí, sin duda, un debate súper interesante, porque efectivamente hay muchas organizaciones de la sociedad civil uh -huh. que han hecho el trabajo que debería de hacer el Estado al no tener programas de acceso, por ejemplo, universal y de servicios. Pero eso creo que es otro tema que no se ha abordado así de manera tan coherente e informada por parte de algunas personas en el gobierno y también algunas personas afuera.
0: Bien, Laura, pues creo que esto nos bien, bien nos da pie para seguir platicando con Ren Hernán sobre pues por qué financiar a la sociedad civil o no, o a cierta sociedad civil, o qué ha pasado en ese tema de la transparencia, por qué no debe desaparecer este financiamiento. ¿Quién es esa sociedad civil? ¿Quiénes son esas organizaciones? Hernán, me gustaría que nos platicaras un poco del tema.
18: Bueno, lo primero que yo diría, de Yanira, eh, Laura, es que eh, ha habido una una polémica en las últimas semanas donde pareciera que el presidente está en contra de la sociedad civil en su conjunto me parece que estamos ante una confusión de términos el presidente está entendiendo por sociedad civil eh, un cierto tipo de organizaciones que son las más profesionalizadas las que tienen más capacidad de incidencia las que vemos más presentes en el debate público las que muchas veces eh, actúan desde la Ciudad de México y no necesariamente eh, en el nivel local, pero esto es solo una parte de la sociedad civil. Eh, en realidad la sociedad civil es una, una es algo mucho más amplio, digamos y, y, y creo que en efecto no se puede generalizar como como bien decía Laura. Uh -huh. Y creo que el presidente cuando era candidato eh, hacía bien en utilizar el término sociedad civil fifi, uh -huh. porque más allá de que también pueda parecer un término que, que generaliza, es mucho más específico, está haciendo una distinción, está diciendo no toda sociedad civil es igual, hay grupos diferentes. Él se estaba refiriendo a organizaciones que reciben financiamiento empresarial, que muchas veces hacen lobby por intereses empresariales, y que eh, y que tienen agendas este muy particulares eh, y ahí creo que cuando discutimos el financiamiento que se le da a las organizaciones, me parece que si bien, como dice Laura eh, es cierto que el financiamiento eh, cuando se toma en su conjunto es bajo lo cierto es que ha habido algunos algunas organizaciones que se han llevado una tajada muy grande y yo no me atrevería a asegurarlo pero tengo la intuición de que las organizaciones que más se han llevado una tajada de estos recursos son las que menos lo necesitarían. Eh, entonces, por ejemplo, eh, 180 millones de pesos que recibió eh, Andrés Ruemer para organizar sus conferencias de Mentes Brillantes, eh, o los recursos que se han llevado las orquestas infantiles de la Asociación Azteca, uh -huh.
11: que es una organización
18: privada, una fundación privada, que bien podría financiar sus propias actividades o los recursos de los gobiernos estatales que eh, que van hacia el Teletón para que el Teletón financie la construcción de hospitales para personas con discapacidad. Ese tipo de cosas me parece que eh, hay que evitarlas uh
11: -huh. De
18: la misma manera que hay que evitar intermediaciones de organizaciones que hacen clientelismo y que, eh, por ejemplo, Antorcha Campesina o estos, o estos grupos, digamos, que... Eh, además ciertamente han incurrido en corrupción, ya, o hay serias sospechas de que han incurrido muchas de estas en casos de corrupción. Entonces, yo sí defiendo el financiamiento a la sociedad civil. Lula, por ejemplo, en Brasil financió a muchas de las organizaciones, y uh -huh. sobre todo, si estas organizaciones están sustituyendo trabajo, una función que le correspondería hacer al Estado. Uh -huh. Yo lo que veo es que en muchos eh en muchos rincones del país, las organizaciones de la sociedad civil están haciendo un trabajo muy valioso y creo que el gobierno se está dando un tiro en el pie, al eh, incluso al al no al enemistarse con estas organizaciones.
0: Uh -huh. Así es, bueno yo en este sentido creo que ahí vamos encontrando materia un poco de debate quizás eh, Laura Hernán, también al estar buscando algunos datos sobre sociedad civil me encontré una definición de Enrique Toussaint que es un analista político, un periodista y donde decía que la sociedad civil apela a ciudadanos de clases medias o acomodadas con tiempo y recursos suficientes para buscar incidir en los temas públicos muchas de esas organizaciones son financiadas por grupos económicos que... Eh pues que no que no pueden levantar la voz directamente, quizás en algunas ocasiones por despre despre desprestigio que tienen en la cultura política mexicana y constituyen plataformas con especialistas de distintas materias para incidir en las políticas públicas de los distintos gobiernos y con eso termino, no es un asunto exclusivamente mexicano, dice esta forma de operación se encuentra en muchísimos países del mundo ¿cómo saber eh, sabe, cómo dar ese dinero que es público y cómo saber que es este transparente, que, que tiene que ser todo ese camino transparente y que se incida en es, en aquello que decían, pues que no está haciendo el gobierno y que esa sociedad civil organizada puede coadyuvar en esas labores para levantar la voz y decir, aquí se necesita ayuda, aquí estamos ayudando a niños, a mujeres. ¿Cómo, cómo se le hace, Laura?
14: Pues mira, lo primero que quisiera decir es que eh, hiciera un poco de la definición que acabas de dar, porque ¿Sí? para mí sociedad civil no únicamente abarca, la, la organiza, abarca las organizaciones que ya reciben dinero o uh -huh. las que ya están constituidas legalmente. Es decir, si nos fuéramos a definir la sociedad civil por la ley que tenemos, sí. estaríamos entrando en un entramado imposible de definir, porque en la misma ley están metidas, por uh -huh. ejemplo, eh, sindicatos, partidos políticos, iglesias y organizaciones, ¿no?, entonces, no necesariamente yo estoy de acuerdo con que todos ellos formen parte de la sociedad civil como tal, como idea abstracta o como como ese conjunto de reglas este, que yo mencionaba. Ahora, uh -huh. lo que sí es cierto, porque para mí, que yo me, me dedico a trabajar en eso, en, en en Fondo Semillas, lo que veo yo es que hay eh, una ciudadanía organizada que no es necesariamente o no está enfocada y concentrada en la clase media. O sea, uh -huh. de hecho, las comunidades en muchísimos sentidos en México están mejor organizadas porque lo han tenido que hacer así para sortear los obstáculos que tienen que la misma clase media en México. En ese sentido hay muchísimas organizaciones que uh -huh. no están contabilizadas en estas 40 mil que te mencioné porque sí. ellas son las 40.000 son las que están eh, que ya están constituidas legalmente y que son grupos de mujeres, hombres organizados que están respondiendo a problemáticas de sus propias comunidades y conforme a sus propios intereses colectivos. Entonces por ahí mi, más bien va mi definición de sociedad civil que no tiene que ver necesariamente con las reglas legales sino también con otras reglas que van por, por fuera de la ley y que es más bien como el... El, la, la, la forma en la que te organizas tú como sociedad para plantear colectivamente un, un tema ahora, sobre la regulación algo que me parece importantísimo y que tiene que ver con lo que Hernán dijo hace rato, uh -huh. estoy yo totalmente de acuerdo en que la mayor parte del financiamiento de los 4.800 que en el 2017 se entregaron 4.800 millones de pesos, se iban definitivamente a organizaciones que no eran las que más lo necesitaban eh, por dar un ejemplo todavía muchísimo más este contundente y, y, y sorprendente, hay una fundación que se llama Fundación Pro, Pro Acceso Eco que recibió mil setecientos millones de pesos. Obviamente no había una convocatoria para entregar 1.700 millones de pesos. Esto se hizo por fuera de una convocatoria, y vuelvo entonces al tema de la regulación que me parece tan importante. Es decir, las fundaciones más grandotas, más prestigiadas en ese sentido, o sea, de, de que tienen como mayor nombre y todo, son las menos reguladas. Hay una eh, falta de regulación absoluta en muchos de estos casos, y ya un, ya hay una sobreregulación excesiva para el caso de las organizaciones más pequeñas. Y para el caso de las organizaciones más pequeñas, además, hay restricciones que por ley te impiden que tú como donataria autorizada, si eres una fundación que fondeas proyectos, puedas entregar recursos a las más pequeñitas que no tienen el estatus de donatarias autorizadas. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un sistema completamente desigual e inequitativo en la entrega de estos recursos. Yo también estoy de acuerdo con Hernán en que es una buena idea entregar recursos y financiamiento público, sobre todo para algunas causas y temas que el Estado simplemente está rebasadísimo y no lo puede hacer, o incluso donde sí lo pueden hacer, pero hay una buena complementariedad con la sociedad civil. O sea, hay muchos temas donde también la sociedad civil pone un valor agregado a lo que ya está haciendo el Estado. Y en ese sentido, el financiamiento público es muy buena idea y hay que seguirlo fortaleciendo. Pero yo empezaría no nada más por aumentarlo, sino porque el poco que existe se deje de entregar sin reglas de operación. Y a mí esa me parece que es un, es un tema que no está suficientemente bien analizado y en, en el diálogo reciente de la sociedad civil y los ataques a toda la sociedad civil o a alguna parte de la sociedad civil, eh, me parece que es algo que no se habla. O sea, se habla de los chicos malos del club de la sociedad civil, pero nunca nos ponemos a pensar por qué estos chicos malos son en realidad un producto de un sistema fallido. Uh -huh. Y ese es el meollo del asunto. O sea, creo que yo más que ponerle miras a la sociedad civil pues a que a los fifis que a los corruptos... No, bueno, entendamos por qué se generó esa corrupción eh, en primer instancia y, y ya con eso podemos empezar a ver cómo podemos dejar de reproducirla. Si no, Bien. no lo vamos a poder hacer. Si no, siempre va a haber, no importa el nombre de la fundación que quieras, va a seguir ocurriendo cuando no tienes reglas de operación y México no tiene leyes que obliguen a que la entrega de recursos públicos a la sociedad civil se haga con convocatorias libres y públicas, no no hay leyes para
0: eso. Bien, y en todo caso ir cerrando los malos manejos, en todo caso a los chicos malos del club, eh, Laura. Y, y bueno, en este en este sentido pues sí hay una lista de buenas prácticas dentro de la sociedad civil pero a ver quienes nos están escuchando quizás, a ver en qué, este concepto que decíamos al inicio de Pueblo y que también se eh, manifestó en una serie ahí de señalamientos y hasta debate en torno a este tema, quienes nos escuchen quizás pues han tenido en algún momento la idea de conformar una sociedad civil y tiene que pasar por varios procesos, esa gente que es del pueblo se puede convertir en sociedad civil o cómo entenderlo Hernán?
18: Oh, bueno, la, la idea de pueblo tiene varias definiciones, el concepto de pueblo eh, pero creo que lo que no debemos olvidar es porque
10: creo que muchas
18: veces estamos ante una una disputa de conceptos uh -huh. pero yo creo que de la manera en que el presidente utiliza el término pueblo eh, se está refiriendo a una identidad muy específica, a una, a una construcción social, si se quiere, que tiene que ver con los grupos excluidos, marginados, eh, los grupos, digamos, históricamente discriminados. Uh -huh. Entonces, este yo tuve una discusión hace un par de días con Lenis Dreser, porque ella uh -huh. le reclamaba uh -huh. al presidente que la sacaran de, su, de, de la definición de pueblo diciendo que el pueblo somos todos uh -huh. y que ella se siente que ella también es pueblo y un poco lo que yo le contesté es no, no señora, usted no es pueblo creo que claramente salta a la vista que no es una persona excluida, marginada ni agraviada eh, ni discriminada históricamente uh -huh. y como digo yo tampoco lo soy eh, y creo que más bien eh, la categoría de pueblo se está utilizando con un sentido político uh -huh. para eh, incluir a grupos que han sido históricamente excluidos. Y de, eso, y de eso es de lo que se habla cuando se habla de pueblo. Uh
11: -huh. Claro
18: que no es la definición de pueblo de la Constitución eh, ni, ni, que, ni una definición que otros podrían utilizar de pueblo, pero creo que ese es el sentido que se le está dando a la, a la definición es una, tiene que ver con una reivindicación de grupos que han sido
0: excluidos Muy bien, y en ese sentido estamos entonces de acuerdo en que la sociedad civil eh, agrupada a favor de un fin debe ser vista, eh, respetada apoyada, digamos siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, ciertas características
18: Yo sí Uh -huh. Yo sí creo que, que o sea no todas. Sobre todo habrá si que estado revisar no puede cumplir uh -huh. con, con determinadas funciones como ha ocurrido a ver el otro día eh, jesús a jesús Ramírez cuevas uh -huh. eh, le preguntaron sobre el tema del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil y él dijo si son organizaciones no gubernamentales deberían tener un funcionamiento independiente del estado. Y cuando se trata de una función que, de acuerdo a la Constitución, debe cubrir el Estado, pues la tiene que hacer el Estado. El primer planteamiento creo que es discutible porque no existe un Estado, una sociedad civil completamente independiente del Estado. Eso es, un, eso es una idea fantasiosa. Yo más bien creo que el Estado y la sociedad civil se tienen que complementar virtuosamente. El uno y el otro se, se complementan. No es que uno pueda hacer y eh, completamente independiente del otro. Y lo segundo, sobre sobre las funciones del Estado, pues creo que el problema es que no se está considerando que, eh, que el Estado no va a poder asumir esas capacidades de un día para otro. Eh, lo que en este momento le estemos quitando a la sociedad civil o los recursos que le estemos quitando, hay, hay que justificarlo, porque el Estado tendría que estar en capacidad de sustituir eso de un día para otro y creo que no es así y, y si no se hace así pues el propio Estado mexicano puede incurrir en un incumplimiento de sus propios eh, pues violando derechos humanos y incurriendo en un incumplimiento de sus propias obligaciones internacionales.
0: Muy bien bueno pues muchas gracias Hernán Gómez Brera, Brera. y sé que, sé que tienes que, que irte porque tienes un, un compromiso.
18: Lo lamento.
0: Y pues muchas gracias por estar con nosotros.
18: No, muchas gracias a ti y, y a Laura también, un saludo grande. A
0: ti, Hernán. Hasta luego, Hernán. Muy buenas tardes. Hernán Gómez Broera es analista político, investigador del Instituto Mora y columnista del Universal. Pues continuamos, eh, Laura, platicando sobre este, este tema. ¿Qué opinas de esto último que decía Hernán sobre pues estas precisiones y esta pues claridad quizás con la que tenemos que irnos con la sociedad civil y todo lo que conlleva cuando hay una organización? ¿Depende el tamaño también? ¿Cuáles son sus fines? ¿A qué sector de la población están ayudando? Hay sociedades, eh, agrupaciones de la sociedad civil ahora para muchas eh, cosas, desde migrantes, grupos de mujeres, de niños, etcétera. Está ahí, pues, un gran abanico de, de la sociedad civil presente.
14: Sí, Deyanira, mira, yo creo que volvemos a lo mismo. La sociedad uh -huh. civil existe para garantizar la libertad de asociación de los ciudadanos. en Desde mi opinión, eh, contestándote a tu pregunta de que, pues, Sí existe sociedad civil, pero tiene que existir bajo ciertas reglas y criterios. Uh -huh. Yo más bien soy de la opinión eh, como mucho más laxa de que sí. eh, si, si, la, si lo que estás protegiendo con la sociedad civil es la libertad de asociación, uh -huh. entonces no puedes incurrir en leyes como Estado donde haya, por ejemplo, un mínimo de financiamiento para que las organizaciones puedan pagar los costos que implica constituirse legalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy de la opinión que una sociedad civil fuerte implica poder incluir a grupos que no necesariamente estén constituidos legalmente, es decir, que tú te llames, eh, no sé, juntos uh -huh. para la, eh, combatir la pobreza AC y entonces tengas reglas de operación y le rindas cuentas a Hacienda. Uh -huh. Yo creo que perfectamente puedes tener un papel en la sociedad civil si te juntas con tus vecinos, y empiezas a hacer acciones. Eso también es sociedad civil, uh
11: -huh. porque la
14: sociedad civil son las reglas que impiden que el gobierno destruya o, o disuelva tu, tu forma organizativa de operar las cosas. Es decir, el gobierno tiene que garantizar que tú con tus vecinos te puedas juntar y puedas hacer un desplegado público y puedas empujar en un, a nombre de un colectivo específico ciertos temas. Uh -huh. Ahora, sobre lo que dijo Hernán, eh, Estoy yo totalmente de acuerdo que en la medida que nos vamos complejizando como sociedades, es cada vez más difícil tener esa idea romántica del Estado benefactor que va a poder tener programas universales de todo y acceso a todos los servicios, etcétera. O sea, sí tenemos que ser realistas ahí y saber que si bien yo en lo personal celebro que haya un Estado eh, un gobierno de izquierda que quiera implementar programas de cobertura universal, que me parece mucho más eficiente a tener un sistema donde privados operen ciertas cosas que le tocaría como obligación al Estado hacer, es imposible pensar que de un día para otro, como decía Hernán, el Estado vaya a poder cubrirlo todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pero en realidad esa crítica se va no nada más al gobierno de de Andrés Manuel, donde uh -huh. me pareció que, que el gobierno actual fue sumamente torpe en anunciar el recorte de financiamiento, por ejemplo, para refugios, eh, sin garantizar eh, al mismo tiempo eh, la cobertura universal de este programa de atención a víctimas de violencia y a mujeres violentadas, porque justamente lo que estás haciendo ahí es que estás creando un vacío súper peligroso donde las mil mujeres atendidas en estas más de 80 refugios van a perder el, la capacidad de, de ser protegidas por privados y el Estado al mismo tiempo no está garantizando la absorción eh, automática o, o simultánea de estos de estos programas ya en un programa universal. Entonces sí sí me parece como muy peligroso hacerlo así, pero a ver, volviendo a lo, al tema de los refugios, o sea, estamos Ajá. hablando de que en México hay siete millones aproximadamente de víctimas de violencia física al año, uh -huh. y solo estamos hablando de que hay 87 refugios en todo el país. Uh -huh. Esto quiere decir que el Estado anterior a Andrés Manuel López Obrador uh -huh. también estaba mal cumpliendo sus funciones uh -huh. por estar proviendo, proveyendo este, este servicio con terceros que estaban haciendo un trabajo dentro de lo que podían, pero que son 87. Entonces no teníamos un programa de cobertura universal eh, extendido como con, con intermediarios antes, uh -huh. pero ahora pues menos, porque ahora ya los 87 refugios están en, en una crisis grave de financiamiento y como muy vulnerados por los anuncios recientes y torpes del, del gobierno. Entonces, sí tenemos que pensar ahí que la sociedad civil está haciendo una labor fundamental debido a la, o sea, dadas las condiciones, y que sería muchísimo más eh, conveniente que el Estado fuera asumiendo su responsabilidad que ha estado evadiendo, pero no recortando el financiamiento sino más bien creando programas uh -huh. para que el día de mañana pueda haber una transferencia directa si es lo que queremos hacer uh
11: -huh.
0: Así es, Laura, y además me parece, por ejemplo, en este pronunciamiento que hicieron eh, 92 organizaciones ciudadanas, que bueno, pues eh, es solamente un, algunas de ellas que operan en nuestro país, decían, al igual que otros agentes de la sociedad, somos diversas, plurales, con ideologías y objetivos distintos en una sociedad que es compleja, desigual y diversa, expresión de la democracia. Y también en otra parte dijeron, somos conscientes de que no toda la ciudadanía organizada o no, actúa de manera honesta y transparente y también de quien utiliza las necesidades y dolor ajeno para lucrar lucrar eh, quizás en este en este sentido es poner atención en, en, en pues en cómo son estas reglas de operación y demás, pero también abrir esa puerta a quien se quiere organizar y de manera honesta, de manera eh, directa, pueda incidir en los apoyos a esa parte de la sociedad que lo está necesitando y que muchas veces lo está
14: pidiendo a gritos. Sí, totalmente de acuerdo. Es, 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 mira, yo utilizo normalmente un ejemplo. Es como uh -huh. si de repente viéramos que un hospital en México... Eh, eh, tiene como prácticas corruptas, y entonces uh -huh. decidamos quitar todos los hospitales en México. Sí. O sea, así no podemos operar, es decir, uh -huh. queremos combatir la corrupción, no la podemos combatir a machetazos y quitando uh -huh. programas de manera general, sino más bien enfocándonos en ir, a, en ir garantizando que haya, en principio, reglas de operación, que como uh -huh. te dije, desgraciadamente en la sociedad civil para la entrega de financiamiento público. No hay suficientes reglas de operación y somos los de la sociedad civil los que hemos estado organiza nos hemos estado organizando para presionar que esto eh, eh, exista, es decir, uh -huh. que las reglas sean transparentes y que todos en realidad tengamos el mismo el, el mismo derecho garantizado a poder acceder a este financiamiento público. este Pero al mismo tiempo, pues sí, ya que existen estas reglas de operación, pues en asegurar que la implementación sea eh, de manera transparente. Entonces, yo sí me enfocaría mucho más de lo que se está enfocando este debate reciente de la sociedad civil en pensar en el sistema y pensar en las fallas estructurales que hay en lugar de ir adjudicando culpas a ciertas eh, personas o ciertas organizaciones que han hecho mal las cosas, porque ahí es tapar el sol con un dedo. Es decir, es mucho más fácil encontrar a alguien que no esté haciendo bien las cosas y pensar que ahí está el problema, pero uh -huh. es completamente miope hacerlo. Y a mí me parece que es una responsabilidad del gobierno empezar a pensar en, un en una forma más sistémica y estructural. Es decir, ¿qué es uh -huh. lo que está pasando para que podamos tener una sociedad civil más equitativa? Pues uh -huh. ponerse a pensar, por ejemplo, que las organizaciones más pequeñitas están sobrereguladas y que por el mismo sistema de reglas que tú has puesto como gobierno no sobreviven. Entonces no puedes pretender eh, criticar que hay una sociedad civil sí y, y al mismo tiempo tener reglas donde los no fifís no sobreviven porque no tienen dinero para contratar al tercer contador de tiempo completo que pueda rendir cuentas a Hacienda. Uh -huh. Entonces pongámonos de acuerdo, hagamos una sociedad civil mucho más equitativa, mucho más diversa, y para eso hay que defender las libertades, de sí. todos de organizarnos y de los que no tienen poder garantizar igual acceso o a un acceso equitativo a la distribución del dinero, a, la, a, a la, eh, las oportunidades que hay para hacer incidencia, etcétera Me parece muy irresponsable que en lugar de hacer eso estemos buscando culpar a ciertas personas que se, supuestamente están arrebatándole el micrófono a las que no están ahí y no están ahí porque no, no, no porque les hayan arrebatado el micrófono, no están sí. ahí porque no tienen financiamiento, uh -huh. porque apenas si sí pueden operar en México y porque están saliendo eh, del análisis y de este debate
0: Bien, pues Laura García ahí está, eh, que, gracias por ayudarnos a analizar esto y comprender también pues esos distintos puntos de vista que hay eh, nos das el tuyo y nos haces este análisis sobre la sociedad civil y ese apoyo que se debe recibir o de qué manera Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM A,
14: a ustedes de Yanira, gracias por invitarme
0: Muy buenas tardes
14: hasta luego.
0: Hasta luego. Laura García estudió Relaciones Internacionales, es directora de la organización Fondo Semillas. Y bueno, pues gracias a ella también y Hernán que estuvieron con nosotros para hablar de este tema. Y tenemos, pues rápidamente, algunas opiniones de parte de ustedes en Twitter. Eh, Baitogogo dice: Obrador está ensanchando al gobierno, así la sociedad civil pasa a ser parte del todo. Y también nos dice por aquí Giro Pentachi: las ONG son pequeños feudos, lo digo por conocimiento de causa. Y bueno, pues ya cerramos este, este tema. Eh, me quedo también con algunas de las cosas que se expresaron en ese pronunciamiento de las organizaciones eh, civiles, donde dicen ellas mismas en esta en este pronunciamiento, si bien es cierto que en administraciones pasadas se han creado organizaciones con fines clientelares y para apoyar fuerzas o corrientes políticas, no es un fenómeno que se puede generalizar. No todas somos iguales muchas hemos promovido y actuado con ética en la política. Y bueno, pues yo creo que estará también en nosotros como sociedad civil, como opinión pública, como pueblo, como ciudadanos, como cualquier concepto que queramos meter, en estar atentos a quienes sí tienen esta, pues esta idea de ayudar a la sociedad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con cuarenta y dos Minutos, ya está mi compañera Virginia Sánchez al teléfono, investigador de la UNAM, eh, preside Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola,
19: ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues para el periodo 2019-2022, la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural tendrá como presidente a un reconocido académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Se trata de Hernán Salas Quintanal. Con más de mil socios y alrededor de tres mil colaboradores externos, representantes de todos los países de América Latina y el Caribe, este organismo, fundado en 1969 en Buenos Aires, Argentina, pues reúne especialistas que, desde diversas disciplinas como la sociología, la historia, antropología, economía y geografía, entre otras, estudian la sociología rural en la región. Escuchemos a Hernán Salas qué dice al respecto.
4: La sociología rural, una de las cuestiones que busca es justamente eh, reactivar en lo posible la agricultura campesina, porque eso genera dos beneficios. Una, la producción de alimentos básicos para el país y también genera empleos para la población rural. ¿no? Es un medio de subsistencia la agricultura. No es solamente una actividad económica, es también una actividad social, cultural, es un modo de vida.
19: Y bueno, pues entre las funciones que tendrá el nuevo presidente de la ALASRU está la Organización del Congreso Internacional 2022, que se realiza cada cuatro años, y esta vez pues la sede será México, por lo que señaló este nuevo presidente que espera que la UNAM pues, tenga un papel protagónico y se aproveche a todos los expertos en el área rural que se encuentran en las facultades, centros e institutos. Además, esta, esta asociación también publica la revista de estudios rurales latinoamericanos. Cabe señalar que la sociología rural extiende el campo de investigación de la sociología a otras áreas como la agronomía, la geografía, la economía y la antropología. Y entre los temas que aborda se encuentran las problemáticas de los habitantes del campo como campesinos y grupos originarios, así como colectivos de mujeres, campesinas, ancianos y jóvenes. En nuestro país el 25% de la población es rural y a pesar de que muchos grupos indígenas y campesinos por sus condiciones de pobreza han migrado a las ciudades, pues es un tema transversal en los estudios de esta área, ya que la pobreza del campo es diferente a la que se vive en las ciudades, así señala el experto. Pues la población rural tiene medios de vida como el acceso a la tierra, cultivos, a la crianza de animales, algo que la población urbana no tiene. Sin embargo, destaca... La cercanía entre lo rural y lo urbano pues han provocado que problemáticas de la ciudad se transporten al campo como es la violencia, la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución. Y pues esto refleja un poco la gama de problemáticas que desde la sociología rural se abordan y por ende pues la importancia de esta asociación latinoamericana ahora encabezada por uno de nuestros investigadores. Pues ese es el reporte de ella.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ayer que mi compañera Vicky también estuvo al frente de estos micrófonos acompañándole. Y bueno, ahora vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información sobre la UNAM y Organismo Internacional, que promoverán la cultura de la tolerancia y de la paz. Adelante, Cristina.
2: ¿Qué tal, Yanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la reunión que tuvo lugar en la torre de rectoría y con el propósito de promover la cultura de la tolerancia y de la paz, el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el presidente del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz, Ahmed Bin Mohamed al Jarwan, firmaron una carta de intención en la que se acordó organizar conferencias regionales e internacionales, facilitar el intercambio de visitas y reuniones relativas a la promoción de la paz, junto con el Consejo que lucha contra la discriminación, el sectarismo religioso, el etnocentrismo y la intolerancia. Graue Vigers expuso que se debe seguir trabajando en este tema e indicó que en la Universidad Nacional distintas entidades académicas realizan investigación al respecto. Una de ellas es el Laboratorio Nacional de Diversidades, además de cátedras como la Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes. También dijo se explora la posibilidad de establecer una maestría que aborde estas temáticas. En su oportunidad, Ahmed bin Mohamed Al-Jarwan expresó que para su misión buscan el apoyo de diferentes actores y las universidades son uno de ellos, pues la cultura de la paz debe promoverse desde el preescolar hasta la educación superior. En la firma de la carta participó como testigo de honor Verónica Delgadillo García, secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores y miembro del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz, quien subrayó que la colaboración con la UNAM es fundamental, pues se trata de la mejor universidad de Latinoamérica y un orgullo nacional. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Cristina Godínez, gracias por esta información y vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, investigación de la UNAM revela dos siglos de resistencia indígena pacífica ante la cristianización. Adelante Cindy.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. De acuerdo con una investigación inédita de Raquel Heréndira Huereca Durán, indígenas Cora, huicholes y tepehuanes de la Sierra del Nayar resistieron de manera pacífica durante dos siglos, de 1521 a 1721, antes de someterse a la conquista de los españoles y a la religión cristiana. Su trabajo recepcional para obtener el doctorado en estudios mesoamericanos, denominado Caciques, Lenguas y Soldados Fronterizos, Actores Indígenas en la Conquista del Nayar 1721, 21,722 1722 obtuvo el premio de la Academia Mexicana de las Ciencias a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2018 en la categoría de Humanidades.
20: Bueno, por un
0: lado, el interés que tiene que se trate de indios que resistieron durante 200 años, sobre todo el volverse cristianos, ¿no? el, el someterse a la religión cristiana. Son indígenas que aprendieron muy bien el arte de resistir, el arte de cómo resistir a la conquista o resistir a la cristianización sin enfrentarse de una manera armada. Quienes habían, se habían acercado a este tema y a este campo lo habían hecho casi todos, en su mayoría, con fuentes eh, ya publicadas. Con crónicas de misioneros jesuitas, de los propios capitanes españoles, pero fuentes que ya se conocían bastante bien y que habían sido publicados en otra época. Pero hacía falta entrar a los archivos para encontrar información nueva, para encontrar información fresca, novedosa, no consultada hasta ahora y sí vi eh, desde un inicio que había una falta en términos de
20: investigación en archivo en esta región.
8: La investigación trata sobre la región occidente de la Nueva España, lo que hoy actualmente es el estado de Nayarit y que en la época de la colonia pertenecía a la Nueva Galicia. Por último, la universitaria expuso que su interés por esa zona se debió a que no se habían emprendido estudios históricos que consultaran documentación original. Hasta aquí la información de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Prisma RU.
3: Relatamos al mundo. Internacional RU.
20: Una enorme devastación dejó en Mozambique el ciclón Idai, el peor en dos décadas. El balance de fallecidos podría superar el millar de personas, según el presidente Philip Newsy.
12: Por el momento tenemos oficialmente 84 muertos, pero cuando sobrevolamos la zona esta mañana para ver lo que pasó, pensamos que el balance podría superar los mil muertos. La vida de más de 100.000 personas está amenazada.
20: El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se encuentra de gira para buscar consenso en la respuesta europea en caso de que la primera ministra británica, Theresa May, fracase por tercera vez en su intento de ratificar su acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. El presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev, anunció su dimisión como líder del país centroasiático, después de tres décadas en el poder. Donald Trump recibe este martes en la Casa Blanca a su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, quien le expresa su admiración y su interés de comenzar una nueva alianza hemisférica. Juntos,
5: podemos hacer mucho. Y Juntos podremos hacer mucho y esta unión, incluso por la proximidad entre Brasil y Estados Unidos, estén ustedes seguros, sostendremos no solo nuestras economías, sino también los valores que en los últimos años han sido relegados. A lo largo de los últimos años fueron dejados para atrás.
20: El gobierno de Nicolás Maduro denunció la toma ilegal de tres sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos por parte de un grupo de opositores que representan al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Habla uno de sus colaboradores, Carlos Vecchio.
18: Creo que lo que está pasando hoy exactamente refleja lo que ha pasado en nuestro país. Una, la destrucción de toda Venezuela, ejemplificada en ese edificio que acabamos de ver, que pertenecía a, eh, ...a la agregaduría militar... ...y que luego pasó al Ministerio de Exteriores... ...que quisieron venderlo... ...pero hoy ustedes pudieron constatar directamente... ...la destrucción de lo que es edificio... ...esa es la destrucción del país.
20: La estadounidense Karen Julenbeck... ...se convirtió hoy en la primera mujer... ...en ganar el premio Abel... ...considerado el Nobel de las matemáticas... ...fue premiada por sus logros pioneros... ...sobre ecuaciones diferenciales, parciales, geométricas... ...la teoría de Gauss y los sistemas integrales... Colaboradores RU
1: Literatura
0: Bien, pues ya estamos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro?
13: ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues adelante con tu tema con esta escritora francesa Virginie DePont. Pant.
13: Y su teoría. King, King Kong, Kong. Que eh, eh, tiene que ver con el personaje cinematográfico. Primero, en cómo ella se describe. Dice, pues, yo como chica soy más bien King Kong que Kate Moss. O sea, se Ajá. siente... Ella eh, está virgin, pero una chica punk. que eh, y, y su teoría viene un poco de esto, de, de, de buscar como una visión eh, alternativa. ¿no? Y, y después, eh, en un capítulo que se llama King Kong care vuelve Ajá. al tema del King Kong y revisa aquella película de de Peter Jackson, de 2005, y, y da una, una visión que me parece interesante. Yo conozco muy bien las, las películas desde la aquella cinta como de los años 30. Uh -huh, sí. Y siempre este ha sido una relación ambigua la que se establece entre la, la chica y y la y el lo que nosotros vemos como un gorila, aunque podría ser una en la visión de Vigène Spence puede ser una gorila, ¿no? Una gorila. El sexo es este, ambiguo, digamos, ¿no?
11: Uh
13: -huh. Y la relación que se establece entre, entre la bestia, digamos, y la bella, que es otra de las lecturas que tiene el, ese mito cinematográfico, podría ser otra cosa si la si la miramos desde los ojos de, del feminismo, ¿no? Para uh -huh. Vigène Spence es como el, el encontrar una especie de, de, de alter ego, de un lado salvaje, que puede ser este, reprimido por la sociedad y después este, todas las persecuciones en la, en la ciudad y todo el acoso que sufre la bestia, digamos, en, 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 en Manhattan al subir a, a ese símbolo pálido tremendo que es la, el Amparo State, uh -huh.
11: los,
13: los aviones que sobrevuelan, pues puede ser un ataque también a una relación ahí que, 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 que está siendo sancionada por, sí. digamos, la la sociedad conservadora, ¿no? Fíjate. Y este finalmente triunfa el, la la relación, digamos más este más cómoda, que es la de la, la chica con su salvador, que uh -huh. es un marino que que le ha acompañado en la en la travesía, ¿no? Entonces es, es una lectura este como muy sugerente que uh -huh. puede ser de la de, de, del mito de King Kong, pero el, el libro claramente va mucho mucho más allá de la de la imagen cinematográfica, ¿no? Por lo que cuenta Virgin después de su vida misma, una chica que fue violada en la en la adolescencia. Entonces, uno de los temas que es exactamente es la violación. ¿Por qué no se habla de eso? Porque a, la, a las mujeres que, que, que son violadas no se les permite decir eso y se, y se suele esconder el tema o se suele disfrazar el tema y también se se justifica en, en cuanto a que si no son demasiado explícitas en la denuncia, parece decir que, que es algo que, que en cierta forma disfrutaron. Entonces ella, que sufre la violación, este acusa el silencio que se crea cuando cuando una mujer es, es violada. no lo, lo sorprendente en el caso de ella es que es cómo resuelve el asunto, dice que en, en una, si su historia fuera como vista por un director cinematográfico, una reacción que se pide es la de eh, responder violentamente ¿no? Con, pidiendo justicia o, o siendo eh, las mujeres mismas justicieras de atacar a los hombres y este pero ella lo resuelve de una de una forma digamos que es heterodoxa que es eh, a través de la prostitución no un poco este se, se transforma ya en, la, en la edad adulta en, en prostituta y es una forma que, que ella entiende que es un como un proceso de empoderamiento tiene una visión positiva de la digamos positiva de la prostitución como una como un recurso como una salida y en cambio ve considera que el matrimonio es una especie de pacto de prostitución es el, el pacto que es aceptado digamos por las sociedades conservadoras no su visión es europea y es una mujer francesa en, en, los europeos varones los educan para ir a la guerra suelen ser soldados y, y en, en la guerra también este, suelen cometer violaciones a los, a los, a los sitios para ellos ex, excéntricos extravagantes que, que este, donde actúan y a la mujer se le suele considerar como la protectora de la de la familia de lo familiar ¿no? y, y, y se, se mantiene el estereotipo de que la mujer debe ser ¿no? delicada este, callada este, todo lo que uh -huh. sumisa etcétera no entonces este el libro va contra estos contra esos valores uh -huh. a partir de estos elementos que, que pueden que son detonadores en la historia de visual despenses uno es el, la violación sufrida por ella después su ingreso al a la a la prostitución, ¿no? Cómo ejerce la prostitución en, en, en distintos lugares de, de Francia, y finalmente en, en París. Uh -huh. También su paso por la por la industria pornográfica, ella también nota ahí como que cier, cierta eh, defensa conservadora en el, en el en el recurso, digamos, de la, de la pornografía que hay que uh -huh. hay un pudor extraño. Y, y después en, en asumirse ya como, como voz de, de esto que llaman ahora el, el posfeminismo, ¿no? Y es la parte final es donde revisa el, el asunto de, de King Kong y da y da su lectura, ¿no? Entonces es un libro contra los estereotipos, uh -huh. contra los estereotipos femeninos y masculinos, contra las mujeres, como tú dices, sumistas, este, femeninas, arregladitas, ella por eso se siente un poco king-kong, porque desde la cultura punk pues puede vestirse digamos como 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 le plazca no Así sin es. la necesidad de agradar ¿no? y critica por ejemplo aquellas que aparecen en los uh -huh. eh, en la televisión y que te se ven obligadas a mostrar eh, un poco los pechos a insinuar sus, Su cuerpo, sus pechos toda claro. esa cultura de lo uh -huh. que lo femenino debe ser sí. eh, vistoso a los a los ojos de los hombres pero también pide a los hombres replantear su, sí. su propio género, su propia sexualidad, ¿no? Y Así al es. final que hay que dinamitarlo todo y reconstruir
11: muy bien. Este,
13: la sociedad. ¿no? Entonces es un sí. libro muy interesante que ha estado, que está siendo leído uh -huh. y que creo que vale la pena. Un libro corto y este pero de enorme fuerza para enseñarnos a pues un poco a, 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 a romper los límites que hay entre hombres y
11: mujeres, ¿no?
0: Pues nos quedamos con esta recomendación el día de hoy, Alejandro, de Virginie de, de Punt, Teoría King Kong, y pues bueno, ya nos dirá nuestro auditorio qué le parece, aquí ya hubo algunas, algunas eh, mujeres que estuvieran muy pendientes, Paula del Este y Laura Lecona, que les mandamos muchos saludos, y muchas gracias, Alejandro.
13: Que estén
0: muy bien. Hasta luego. Un abrazo y nos escuchamos el siguiente martes. Así que, pues nos despedimos. Gracias a usted por su atención. Soy Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.